0: kick Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update
1: mit Elisabeth Kraft aus der Weltredaktion. Ja, so schnell kann es in Pandemiezeiten gehen, liebe Hörerinnen und Hörer. Eben da habe ich mich noch bei Ihnen abgemeldet und schon springe ich krankheitsbedingt für einen Kollegen ein. Ich freue mich auf jeden Fall, gemeinsam mit Ihnen in diesem Morgen starten zu können. Deshalb schön, dass Sie da sind. Heute ist Freitag, der 29. Juli 2022. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine ist längst auch für Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland spürbar. Nicht nur die Preise für Benzin und Lebensmittel sind gestiegen, sondern auch die Energiekosten. Das Vergleichsportal Check24, das meldete beispielsweise einen neuen Preisrekord für Gas im Juli. Demnach müssen Verbraucherinnen und Verbraucher im Schnitt 162 Prozent mehr zahlen als noch im Juli vergangenen Jahres. Zur Einordnung. In Deutschland werden immerhin die Hälfte aller Wohnungen mit Gas geheizt. Das betrifft also eine ganze Menge Menschen. Und tatsächlich könnte es die bald noch härter treffen. Denn nach Plänen des Wirtschaftsministeriums sollen Gaskundinnen und Kunden ab Oktober noch mehr Geld zahlen. Dann soll eine Umlage in Kraft treten, die Gasimporteure entlastet. Genauer gesagt sollen Versorger gestiegene Einkaufspreise dann an alle Verbraucherinnen und Verbraucher weitergeben können. Anstatt der von Bundeskanzler Olaf Scholz bislang anvisierten 200 bis 300 Euro für einen Durchschnittshaushalt, könnte die Gasumlage mit bis zu 1000 Euro zu Buche schlagen. Wovon die tatsächliche Höhe abhängt und wann Verbraucherinnen und Verbraucher mit Mehrzahlungen rechnen müssen, das weiß mein Kollege Philipp Vetter. Er ist Wirtschaftskorrespondent bei Welt und in dieser Funktion gerade mit Wirtschaftsminister Robert Habeck unterwegs. Es kann also sein, dass wir im Hintergrund unseres Gespräches ein wenig Gewusel hören. Philipp, wovon hängt denn die Höhe der Umlage ab?
0: Ja, die Höhe der Umlage, die hängt davon ab, wie viel teureres Gas wir noch einkaufen müssen. Also ein bisschen davon, wie viel Gas noch aus Russland geliefert wird, zu welchen Preisen man dann Ersatzgas aus anderen Quellen, also zum Beispiel LNG oder aus Norwegen oder Belgien, beschaffen kann. Ja, und diese Preisdifferenz aus dem, womit man eigentlich kalkuliert hat und das, was dann tatsächlich aufgerufen wird an Preisen, das bestimmt am Ende, wie hoch die Umlage wird.
1: Wann sollen Verbraucherinnen und Verbraucher denn über die Höhe der tatsächlichen Kosten informiert werden?
0: Ja, der Minister Habeck hat zwar eine Verordnung sozusagen ins Kabinett gebracht. Also das ist die sogenannte Ressortabstimmung. Da können jetzt die anderen Ministerien noch was dazu sagen, wie er das ausgestalten will mit der Gasumlage. Und spätestens Mitte August oder Ende August soll das dann tatsächlich auch beschlossen sein und verkündet werden. Und dann soll auch feststehen, wie hoch die Umlage für den Verbraucher pro Kilowattstunde wird.
1: Werden diese Zahlungen, die da auf die Verbraucherinnen und Verbraucher
0: zukommen, denn wirklich dann
1: auch direkt ab Oktober fällig?
0: Also wir reden jetzt von circa, das sind Schätzungen bislang, hat Herr Habeck auch bekannt gegeben, 1,5 bis maximal 5 Cent pro Kilowattstunde. Und das kann sich durchaus zu erheblichen Summen aufsummieren. Also man sagt immer, der typische deutsche Durchschnittshaushalt, vier Personen, der verbraucht so 20.000 Kilowattstunden im Jahr. Und wenn man das multipliziert mit dem schlimmsten Fall, also mit 5 Cent, dann kommt man eben tatsächlich schon bei 1000 Euro raus. Und das ist natürlich jetzt kein Betrag, der auf einmal fällig werden soll, sondern im Grunde wie bei Gasrechnungen ja eigentlich üblich über Abschlagszahlungen. Aber man muss sich dann eben quasi ab Ende dieses Jahres, also das soll zwar ab 1. Oktober gelten, aber das erste Mal auf der Gasrechnung auftauchen wird es wahrscheinlich so Ende November, Anfang Dezember und dann mit den ersten Abschlägen sozusagen monatsweise, was man da zu bezahlen hat.
1: Das heißt, das wird dann nicht einmal mit der Jahresabrechnung fällig, sondern das sind Extrakosten, die monatlich dazukommen, ja?
0: Ja, genau. So ist das zumindest jetzt geplant und es soll auch genau abgerechnet werden. Die Gasimporteure müssen also auch tatsächlich mit Wirtschaftsprüfern nachweisen, dass sie diese Mehrkosten hatten und wie viel es dann auch genau waren. Und dann wird das eben tatsächlich umgelegt und ergibt dann den Preis, den der Verbraucher drauf zahlen muss.
1: Philipp, kannst du uns denn zum Schluss noch sagen, wie lange diese Umlage gelten soll? Also hat die ein Enddatum auch?
0: Ja, also diese Verordnung, mit der die Umlage eingeführt wird, die muss befristet sein und die Befristung, die läuft jetzt erstmal für zwei Jahre. Also zum 30.09.2024 läuft die Umlagestand jetzt erstmal aus.
1: Das war mein Kollege Philipp Vetter. Vielen Dank für deine Einschätzung. Sehr
0: gerne. Das wird heute wichtig.
1: Außenministerin Annalena Baerbock reist in die Türkei. Ihr Besuch wird im Zeichen des Ukraine-Krieges stehen. So hatte sie im Vorfeld bereits die Vermittlungsbemühungen Ankaras zwischen Russland und der Ukraine gewürdigt. Diese hatten ein Abkommen über die Beendigung der Getreideblockade ermöglicht. Gleichzeitig will Baerbock aber auch kritische Themen ansprechen. Zum Beispiel das militärische Vorgehen der Türkei in Nordsyrien und Menschenrechtsfragen. Im Wahlkampf hatten die Grünen einen harten Kurs gegenüber Ankara gefordert. Was daraus geworden ist, das weiß meine Kollegin Carolina Drüten.
2: Annalena Baerbock hat eine sehr schwierige Reise vor sich. Als grüne Außenministerin ist sie Vertreterin einer Partei, die vehement immer einen Kurswechsel in der deutschen Türkei-Politik gefordert hat. Zum Beispiel 2019, da gab es die türkische Offensive in Nordsyrien. Baerbock selbst, damals noch als grünen Parteichefin und nicht in der Regierung beteiligt, hat gefordert, dass alle deutschen Rüstungsexporte sofort eingestellt werden müssen. Und im grünen Wahlprogramm vor der letzten Bundestagswahl stand, dass das Flüchtlingsabkommen zwischen der Türkei und der EU beendet werden soll. In der Realität ist aber wenig passiert. Und das liegt natürlich daran, dass die Türkei strategisch ein sehr wichtiges Land ist, was sich jetzt gerade im Ukraine-Krieg zeigt und gleichzeitig die NATO bestrebt, ist Einheit zu demonstrieren. Ein Thema könnte aber schwierig werden, wenn Erdogan das eskalieren lässt und das ist eine erneute Offensive in Nordsyrien. Der türkische Präsident spricht da seit Wochen von und da könnte Baerbock eben massiv unter Druck geraten. Die grüne Jugend hat sich jetzt schon dazu geäußert und hat gesagt, Na ja, es müsse wirklich Konsequenzen geben für Erdogan, er könne damit nicht davonkommen. Und deshalb muss Baerbock einerseits Klartext sprechen und gleichzeitig die Partnerschaft betonen zwischen der Türkei und der EU und auch der Türkei. Und Deutschland. Und deshalb wird ihr Besuch vor allen Dingen ein Balanceakt.
1: Unionsfraktionschef Friedrich Merz reist für Gespräche nach Litauen. Dort trifft er sich mit Ministerpräsidentin Ingrida Simonite. Merz wird außerdem den Militärstützpunkt Rukla besuchen, an dem die Bundeswehr eine NATO-Einheit anführt. Im Streit zwischen einem VW-Mitarbeiter und der Konzerntochter Audi um die Gendersprache in Unternehmen soll heute ein Urteil gefällt werden. Audi hatte im März 2021 einen Leitfaden eingeführt, wonach Arbeitsanweisungen in geschlechtsneutraler Sprache verfasst werden sollten. Daraufhin hatte der Mitarbeiter den Ingolstädter Autohersteller auf Unterlassung verklagt. Denn Audis Genderleitfaden würde ihn in seinen allgemeinen Persönlichkeitsrechten verletzen. So bekäme er beispielsweise E-Mails, die Genderformen mit Unterstrich enthalten. Dadurch fühle er sich gestört. Morgen hören Sie an dieser Stelle den satirischen Wochenrückblick meines Kollegen Sascha Lenatz. Wie immer ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Und falls Sie es nicht schon längst getan haben, bitte tun Sie mir den Gefallen und abonnieren Sie Kickoff Politik auf den Plattformen. Und lassen Sie uns auch sehr gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts da. Für Anregungen, Lob und Kritik erreichen Sie uns jederzeit per Mail unter kickoff.welt.de Ich wünsche Ihnen jetzt schon mal ein erholsames Wochenende. Ihre Elisabeth Kraft.